0: Bom, gente, já tem o nosso próximo entrevistado aqui, já há mais tempo do outro lado da tela, eu peço desculpas inclusive aí pela demora, mas eu trago para conversar aqui com a gente, finalmente, o um advogado criminalista, mestre em filosofia do direito, doutorando em teoria do Estado e professor de direito constitucional e processo penal, Rômulo Garzilo. Rômulo Garzilo, bom dia. Eu, eu só tô com o seu áudio fechado, Rômulo. microfone. Oi. Oi, mas... pronto, perdão.
1: Tudo bem, Anderson? Como é que vai? É... É um prazer para mim estar aqui no, no programa Facta Livre, já assisti diversas vezes. É, a Laura, inclusive, minha, minha colega é, de, de escritório de direito, também já falou aí algumas vezes, ela adora falar, enfim, a gente está sempre à disposição aqui para poder ajudar vocês a trazer aí para pro, os ouvintes, aí, enfim, opiniões jurídicas sobre, sobre os temas relacionados à política no Brasil.
0: Eu que agradeço, Rômulo, a tua participação com a gente aqui. um prazer te conhecer. Primeira vez que a gente conversa no programa. E a gente tem muitos temas aqui para dialogar contigo na edição de hoje, Rômulo. Porque a gestão criminosa do Jair Bolsonaro ao longo dos últimos quatro anos aqui no Brasil, Rômulo, levou a um desejo dos brasileiros aí de que todos os atentados cometidos pelos ex-capitão sejam colocados em pratos limpos. Isso, de alguma forma, começa a ocorrer. Porque se no flanco eleitoral o ex-presidente já está inelegível até 2030 em dois processos, na esfera criminal a situação dele vai se complicando. O tenente-coronel Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens, estabeleceu um acordo de delação premiada com a Polícia Federal e os primeiros vazamentos dos depoimentos do militar já estão aparecendo. Romulo, eu não sei se você tem acompanhado aí a cobertura da mídia corporativa sobre essa delação do tenente-coronel denunciando o Bolsonaro Muitas informações têm surgido e eu queria saber a sua opinião a respeito, mais especificamente, desse expediente utilizado pela Polícia Federal. O procedimento adotado até aqui para conseguir novas informações sobre a eventual participação do ex-presidente de figuras ligadas a ele em episódios criminosos tem se dado da melhor maneira. Qual é a sua análise dessa delação premiada do Mauro Cidio, Rombolo? Não apenas pelo que já apareceu, mas pelo processo em si.
1: Olha, é... Eu sou professor né, de, de Direito Constitucional e, e Processo Penal e quando a gente analisa a gestão Bolsonaro né, e a sua relação com a democracia, eu já falei até isso em aula. Assim, é, não, é, não é uma opinião meramente política dizer que houve tentativa de golpe, dizer que houve, é, enfim, todo tipo de, de tentativa de, de destruição da democracia. Isso não é uma opinião vamos dizer assim, ideológica, política, isso é uma opinião até jurídica, né, porque o que foi feito, os posicionamentos do presidente desde que entrou, desde 2019, acho que já em maio, não lembro ao um certo mês, mas já, já, já tinha manifestações de rua pedindo a abolição do Estado Democrático, pedindo fechamento do Supremo, tudo isso apoiado pelo presidente, né, que ocupa uma cadeira tão importante, tanta responsabilidade, então... É... Fico de acordo com, com você, Anderson, no sentido de que todo mundo sabe, todo mundo viu, é, a gente tem internet, a gente lê jornal, a gente tem canais é, como, como Faixa Livre aqui que, que denunciam, denunciavam os atentados do Bolsonaro à democracia. Ele próprio aparecer na televisão, vez ou outra, é, falando todo tipo de absurdo. Então, o é, que, que a gente sabe? e que, que houve, é, enfim, um, uma gestão perigosíssima e ilegal, isso, é, isso é claro, né? Isso acho que não, não há dúvida para ninguém, é, e a gente realmente tem que punir isso, a gente tem que ir atrás, a sociedade civil tem que, tem que se organizar, o próprio Estado, o Ministério Público, a Polícia, todo mundo tem que se organizar para que a gente não volte Uh, a, um, a um período de, de, de exceção, a um período de ditadura que a gente passou por tantos anos, tantas décadas nos, ao longo do século XX. Né? Então, isso é importante. Uh, por outro lado, como a gente está nesse Estado democrático, a gente tem que punir com provas, tem que punir da forma correta, tem que punir dentro da lei. né O que, inclusive, a gente também sabe que não foi feito na época da Lava Jato, em outros momentos, uh, a gente acabou atropelando as leis e... Isso prejudicou o processo, né? É, me preocupa um pouco a questão uh, da delação premiada, porque a delação premiada, ao longo dos anos, ela se tornou um, um expediente, né? É, um pouco duvidoso, até pelo que foi feito na Lava Jato, né? Todas as prisões preventivas que eram feitas para conseguir acordos de delação premiada, tudo isso, acredito que desmoralizou um pouco o Instituto, né? É, não acho que é o caso do CID necessariamente, enfim, teria que, que se analisar aí. É, o que se sabe é que a polícia já tinha provas bastante e o CID apenas está corroborando. É, como, como eu falei, né, que, que havia ali é, tentativa de golpe, enfim, alguma instrumentalização para que houvesse golpe, inclusive é, uma tentativa de animosidade dos, dos militares, isso é claro, né? não à toa se acamparam na frente dos, dos quartéis, né. Mas há que, ter, há que se ter cuidado, acho, acho que há que se fazer as provas com, com, com qualidade, é, para que, que não haja margem, de, margem a dúvidas. Né? Me preocupa um pouco a questão dele ter sido preso, depois ser delatado, né? enfim, a gente vê um pouco isso, é, mas acredito que, que a polícia já tinha muitos elementos de prova, né? então já havia já uma investigação anterior que já tinha acolhido bastante coisa, e o que o Mauro está apresentando são, são elementos que não estavam Uh, nessas investigações são coisas novas, né? É, então acho que apenas tem que ter cuidado, tem que ter que fazer a coisa bem feita, tem que, enfim, o Ministério Público atuar bem, é, quando houver denúncia criminal, que faça uma boa denúncia, que, que, que enfim, que o Judiciário também atue de forma cautelosa, para que a gente possa ter é, ter elementos suficientes para fazer um julgamento justo, né? Apenas acho isso. Não é, não é porque houve delação necessariamente que, que não que não vale. Acho que vale. Mas tem que fazer tudo. Com calma, serenidade, para que não seja depois anulado, né?
0: Claro, não tem dúvida. E eu queria tratar justamente disso contigo, Rômulo, porque uma das principais críticas à Lava Jato no último período se deu justamente pelo fato de a Força Tarefa utilizar nessas relações como provas aí do cometimento de crimes, sem buscar as efetivas comprovações, né? A gente sabe bem que uma série de crimes do Bolsonaro, especialmente aqueles cometidos durante o período da pandemia, tão repleto de provas, aí, especialmente a partir das próprias declarações do ex-presidente a veículos de comunicação nas redes sociais também, enfim. Agora, nesses episódios que Mauro Cid tem delatado à Polícia Federal, Romulo, especialmente no que diz respeito às joias, se acredita que a investigação vai conseguir comprovar a participação do ex-capitão nessa suposta quadrilha, sem repetir o modus operandi da Lava Jato? Esse... Esse sentimento de vingança que tomou conta de parte da sociedade punir os crimes cometidos pelo Bolsonaro, isso não pode contaminar as investigações e criar um clima de vale tudo? Concordo, concordo.
1: É, eu entendo, é, eu, eu até escrevi sobre isso, não, não publicou ainda, mas eu escrevi um artigo sobre isso, sobre a reação né, do STF e das instituições contra o Bolsonaro, se isso seria legal ou não. É, eu entendo que, que uma reação mais enérgica... Sobretudo num caso em que colocou em risco a democracia brasileira, é, isso é essencial. Se a gente vai, por exemplo, na Alemanha, o Tribunal Constitucional Alemão, ele, ele tem essa atuação enérgica uh, em casos, enfim, de partidos políticos, de, de organizações que, que tenham ideias antidemocráticas. É, obviamente, a Alemanha passou por isso no nazismo e... E, e se organizou para que isso não volte. Então, é, a democracia moderna, pós-segunda guerra mundial, ela tem é, mecanismos de proteção de golpes, né? Porque a gente sabe o que, é, o que pode acontecer, né? o que essas visões de mundo uh, fascistas, enfim, muitas vezes autoritárias, podem causar. Então, uma reação mais enérgica, isso é da democracia. É, é o que o Popper fala, né? A questão do, do paradoxo da intolerância, que já, já tanto se discute, né? ou então a questão da democracia defensiva, democracia militante, tem uma série de nomes aí para reações mais enérgicas, esse tipo de coisa. Então, eu, eu acho que isso pode ter, deve ter, porque a gente tem que proteger o nosso, o, nosso, o nosso sistema democrático. Mas, claro, tem que tomar cuidado com a politização, né? Uma vez que a gente já uh, afastou o perigo, né? o perigo está afastado, a gente uh, tem uma democracia hoje em dia, tem um presidente uh, enfim, que não é um golpista, que, que defende a as bases da democracia, no mínimo, tem que ter cuidado para não politizar o processo, né? O sentimento de vingança, ele eventualmente pode causar ali tanto, tanto de um lado quanto do outro, porque, de um lado, o sentimento de vingança pode fazer com que uh, as autoridades se sintam compelidas a, a agir com mais pressa, a não tomar tanto cuidado, enquanto, do outro lado, você pode ter agentes uh, dentro da, 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 das próprias corporações que vão falar assim, poxa, então... Politizado, politizado então eu vou politizar do outro lado. Isso tudo contamina, isso tudo não é desejável, né? O desejável seja feito aqui com parcimônia, calma, as coisas uh, vão caminhando. Eu não, eu não sei, não acompanhei direito a questão das joias, hum. mas sei que há bastante problema para o Bolsonaro, né? O próprio advogado o Acer, parece que, que, que tem uh, declarações ali estranhas, né? Pegou dinheiro, devolveu dinheiro, uh, o Bolsonaro também parece que, que, que tem um envolvimento bastante delicado. Eu, eu acho que, que, com certeza, dá para alcançar aí, é, levando o processo de uma forma adequada, dá para alcançar uma punição. Acho que sim, né? Acho que o caso da Joyce, pelo menos pelo que eu entendo, ele está mais bem desenhado do que, do que outros. Por essa coisa de tentativa de golpe, etc. Essa daí eu não sei até que ponto que, que não está mais frágil. Acho que os da Joyce estão... Uma, pelo que eu li, assim, parece que está que mais robusto. Né? Sim, está
0: sim. É, tá mais avançado, inclusive, as investigações estão mais avançadas. Agora, chama atenção o fato de que uh, o Bolsonaro possa ser punido justamente pelo, pela venda de joias diante de tudo que ele fez em relação ao país, né? a tentativa de tomar o poder através de um golpe, dessas milhares, centenas de milhares de mortes que ele promoveu durante a pandemia, aqui no nosso país, de que ele precisa ser responsabilizado por todo esse processo, enfim, é, a gente lamenta que, ah, e, e a gente espera, acima de tudo, que esse seja o primeiro de muitas outras, a primeira de muitas outras condenações que venham em relação ao senhor Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Agora, o Rômulo, o, 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 o subprocurador do, do subprocurador da República, o Carlos Frederico, que é responsável pelas investigações aí, que atingem o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele andou dizendo que as informações apresentadas até agora pela delação lá do Mauro Cid são apenas narrativas, que ainda precisam ser comprovadas. Uh, é, é evidente, mas é, isso também evidencia uma, uma disputa que existe, o, o Romulo, dentro uh, da institucionalidade, dentro dos órgãos de Estado aqui no nosso país. Essa postura, essa posição do Carlos Frederico não é isolada. Há essa disputa que eu mostrei aqui entre o Ministério Público Federal e a Polícia Federal em torno dessas investigações e em relação também a outros temas. Eu queria saber de você, Romulo, se é possível uh, que esse tipo de disputa que se estabeleceu uh, pode, de alguma forma, prejudicar as investigações beneficiando o Jair Bolsonaro. Como é que você vê essas discussões, esse debate, esse diálogo, esse confrontamento entre o Ministério Público Federal e a Polícia Federal no que diz respeito às investigações relativas ao Jair Bolsonaro?
1: Olha, basta ver a, a conduta do do Augusto Aras à frente do Ministério Público, né? como prejudicou, né? como é, colocou em risco as instituições. Então, com certeza, é, esse tipo de, de, de politização não, não, não é saudável jamais. Ainda mais o Ministério Público, que é uma instituição aonde na Constituição, está prevista a função dele de proteção das instituições democráticas. Então, o Ministério Público deveria... Ah, eu não sei nem como isso acontece, mas deveria como um todo, tá em busca de, de uma responsabilização de tudo que foi feito. né? Como eu disse, é, não é uma questão ideológica política, é jurídica. A gente sabe que, o que por exemplo, as declarações na, na época da pandemia, uh, uh, eu acho que até o, os líderes da direita mais direita no mundo inteiro acharam aquilo um... demais. <risos> se for pegar uh, o Trump, por exemplo, não, não sei se bateu palma, até até, até que ponto bateu palma para o Bolsonaro. Então, assim, ele foi realmente algo escandalizador, né? com certeza isso, tudo isso prejudica, né, tudo isso prejudica. E aí a importância da gente ter tido um STF que foi mais enérgico, né, porque se a gente ficasse esperando o Ministério Público, naquele momento, atuar, enfim, representar, uh, buscar punições, a gente não teria, talvez, nem conseguido se defender direito de tudo aquilo que estava sendo feito, todas as ilegalidades que estavam sendo feitas, no campo eleitoral, as tentativas uh, de desacreditar as urnas, né, então, com certeza, isso pode prejudicar, é preocupante, né? Agora, é uma questão que, que, que sai um pouco do nosso controle, assim, de, de advogados, de analistas e etc., porque acaba sendo um problema de cultura brasileira democrática. Né? Como é que um órgão como o um Ministério Público pode, pode, pode estar cindido dessa forma, né? Isso é uma coisa muito estranha. E o próprio termo que ele usa, é, como, é, como é o termo que, ele, que você se referiu, que ele usa, narrativa. A gente já escutou esse termo narrativa sendo usado no Congresso, etc., na época, por exemplo, da CPI, né, é, da pandemia, em que o, os deputados ali a, que estavam apoiando o, o Bolsonaro usavam esse termo narrativa, né, como se fosse uma mentira, como se fosse uma, uh, uma construção da mídia, uma construção da... Da, da, da TV Globo, aquelas, aquelas coisas que eles falam. É preocupante, né? Esse termo que ele usa, você já consegue captar ali uma certa ideolo, ideologização, né? Agora, se de fato as provas estão frágeis, isso tudo bem, tem razão. Então vamos fortalecer as provas, vamos, vamos atrás. De fato, a relação premiada não pode é, ser construída com base ali em mera, enfim, mera, meras relações. É, é importante que ela seja fortalecida. Mas uma coisa é a delação ser fortalecida, outra coisa é que haja forças políticas internas tentando prejudicar uh, o processo criminal, as responsabilizações, né?
0: Agora, o, o Romulo, eu queria tratar, uh, falar um pouquinho ainda dessas disputas aí em torno da República, porque isso é o que não falta, a gente tem observado aí nos últimos tempos, o próprio Congresso Nacional, o Romulo, ele tem se colocado de maneira... Firme para tentar conter o que os parlamentares chamam de exageros do Supremo Tribunal Federal. Tanto que se discute, inclusive, a possibilidade de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que autoriza deputados ou autorizaria deputados e senadores a caçarem decisões da Suprema Corte, que extrapolem os limites constitucionais. O autor da proposta, o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, justifica que o judiciário tem o dever de, abre aspas, assegurar o respeito às leis elaboradas por aqueles que detêm o poder que emana do povo, o poder de legislar em nome do povo, fecha aspas. O próprio Senado também tem tratado de questões semelhantes aí para tentar limitar a atuação do Supremo Tribunal Federal. Agora, o decano do STF, o ministro Gilmar Mendes, já avisou que a corte derrubaria essa PEC caso ela fosse de fato aprovada. Romulo, a, a Suprema Corte tem, de fato, tentado legislar em uma série de questões. A gente tem observado isso ao longo dos últimos tempos. Mas isso graças a um legislativo absolutamente incapaz de dar respostas às questões fundamentais para o país. O Supremo, o, o, o Romulo, a tua avaliação exagera na dose ou o Congresso tem razão em tentar limitar os poderes dos magistrados?
1: Olha, essa questão é... Até, até, peço desculpa se eu falo demais Você pode sempre me interromper tá? Porque eu tenho essa mania de começar a falar E eu, eu, não, eu não paro mais Essa questão é muito interessante Eu acho que graças a Deus assim, Ou graças à democracia Voltamos a um tema que vale a pena ser discutido Porque até uh, meses atrás Um ano atrás a gente estava discutindo vacina né, A esferacidade da terra Coisas do tipo Voltamos agora a um debate que, institucional Que vale a pena discutir Por quê? porque, de fato, o Supremo é uma instituição que ganha muita força com a nova Constituição, ganha muita força uh, de 88 para frente, mas com um motivo. Né? O motivo é que, até então, a gente via aqui na democracia brasileira o guardião da institucionalidade, em caso de crise, etc., era o exército. Né? A verdade é essa. A gente via, em vários momentos do século XX, o exército cuidava ali quando tinha crise. Entre outras palavras, o exército... Uh, dava golpes, etc. Então, a, a Suprema Corte, como uma instância protetora da democracia, protetora dos direitos fundamentais, ela foi colocada ali, não foi à toa, né de uma forma forte, poderosa, para proteger direitos, para, enfim, fazer a democracia avançar. Então, eu entendo que o Supremo Tribunal Federal tem essa missão, de fato. Né? Sobretudo numa democracia frágil, uma democracia da América Latina, né uma democracia, como a gente fala, da periferia do capitalismo, se a gente, muitas vezes, deixar a cargo da política... Uh, a gente pode ter problemas como a gente teve ao longo de tanto tempo, como a América Latina teve ao longo de tanto tempo. Então, o Supremo ele tem uma missão diferente. Né? E, essa, e essa discussão Supremo-Parlamento, Cortes Constitucionais do Parlamento, é uma, uma discussão que tem no mundo inteiro, não é apenas o Brasil. Né? Poxa, os ministros não são eleitos, será que eles têm uh, uh, legitimidade democrática? né Poxa, a política muitas vezes tem decisões antidemocráticas, é, não vota a favor do casamento afetivo, por exemplo, será que isso não, não deveria ter uma corte constitucional poderosa para de, determinar direitos? Isso é, uma, isso é uma discussão no mundo inteiro, é uma demo, discussão até saudável é, de como a democracia constitucional, a democracia moderna pós-segunda guerra se comporta, então eu entendo que tem que haver essa, essa discussão. O professor que eu gosto muito, Conrado Rubner, né, da USP, ele pondera isso com muita qualidade. Poxa, até que ponto alguém tem a última palavra, não tem? Essa discussão é saudável. O problema que eu acho é, é o seguinte. Por trás dessa discussão, nós vemos é, elementos reacionários do Congresso que estão muito mais preocupados em fazer uma retaliação ao Supremo, né, muito mais preocupados em a, a colocar o Supremo contra a parede, e já tentaram colocar o Supremo contra a parede. Por exemplo, quando destrói o Supremo no 8 de janeiro, né? quando o, o Jair Bolsonaro fala que não vai respeitar a decisão do Supremo. Então, tem que, tem, tem que se separar. O que, que é argumento válido do campo democrático? O que, eu, o que eu falo muitas vezes nas aulas é o seguinte. Vamos, vamos, vamos criticar o Supremo? Vamos de conta criticar o Supremo. Mas vamos criticar o Supremo para que o Supremo melhore. Né? E não criticar o Supremo para que o Supremo feche, para que o Supremo seja destruído, para que, enfim... Então, são, são argumentos diferentes, eu entendo. O que me preocupa no Congresso é muito mais uma postura de retaliação, né? uma postura de, de, uh, de emparedar o Supremo, tirar o poder dos ministros, do que uma postura de, realmente de aumentar a qualidade da, dem da democracia. Eu não vejo, por exemplo, você votar contra o marco temporal e contra o casamento... É, afetivo como um avanço democrático de nenhuma forma. Né? A própria Constituição diz, uh, por exemplo, que, que deveria se punir todos os tipos uh, de preconceitos, é, que deveria ter punições criminais. Então, quando o Supremo, por exemplo, cria ali uma medida para se punir crimes uh, contra os homossexuais, isso nada mais é do que seguir a Constituição. É o Congresso que, uh, que tem uma vontade política que parece que é contra direitos e garantias fundamentais. Né? Então, eu não sei até que ponto que isso melhora a democracia. Né? Há que se ter cuidado com isso. Né? Então, é, acho que tem que ter ponderar o que é, o que a gente chama no direito constitucional de backlash, que são uh, posturas de retaliação às decisões do Supremo, e o que é, de fato, uma, uma discussão Poxa, o Supremo está indo demais, o Supremo está tendo muito poder. Eu acho que isso é uma discussão saudável, mas acho que tem que. É, que, que deve é, se, se, se pautar nisso. Só uma provocação, né? Essa questão de ir contra o casamento homoafetivo, que eu acho que é um absurdo. Eu acho que uma democracia moderna não, não, não pode mais permitir isso. Eu, eu faço brincadeira com meus amigos que se dizem liberais, etc. Falo assim, poxa, vocês defendem tanto o Estado mínimo, Estado mínimo, sobretudo para pobre, né? Estado bem pequenininho, mas quando se trata das liberdades sexuais quando se trata do que as pessoas vão fazer na cama aí o Estado tem que ser máximo aí é um Estado robusto, um Estado que que, que tá ali investigando o que o sujeito tá fazendo na vida dele é, é claro, é, claramente aí há um abuso e que o Supremo ainda bem decidiu a favor ali é, do casamento afetivo, das minorias enfim, então acho que voltar nesse tema é muito prejudicial à democracia Ô, ô,
0: ô Romulo, eu, eu tenho acordo com algumas questões que você traz aqui, mas eu, sinceramente, vejo o Supremo falhando em uma série de questões ao longo desses últimos anos. Eu queria trazer só um exemplo aqui. Por exemplo, vale. a, a, a contra-reforma trabalhista, né? O governo não. O, o Supremo não atuou no sentido de proteger os direitos dos trabalhadores quando essa proposta indecente foi aprovada lá na gestão do Michel Temer em 2017. Enfim, eu sinceramente. Vejo o, o, o Supremo atuando muito na proteção dos interesses da alta burguesia aqui no nosso país, uh, falhando no sentido de deixar claro que os interesses da classe trabalhadora precisam ser respeitados, direitos adquiridos ao longo de décadas depois de muita luta, como esse que eu citei aí em relação aos direitos trabalhistas, o, o Supremo ele falha em algum sentido nessa proteção. Como é que você vê essa questão, a atuação do Supremo na defesa dos direitos uh, estabelecidos da classe trabalhadora?
1: Claro, concordo. Assim, quando fiz uma defesa assim, do Supremo, mas não é que eu, que eu compre né, o, o Supremo como um todo. Acho que tem que ter, como eu disse, críticas até para o Supremo melhore. É, olha, não só é, é, essas decisões que prejudicam o, o trabalhador, como na época a decisão terrível que, que determinou a prisão Antes do trânsito julgado, acabou inclusive prendendo o presidente Lula, né? Uh, num momento delicado ali, uh, sob pressão dos militares. Você vê aquele tweet, famoso tweet, né? Uh, então, acho que o Supremo, em muitos momentos, com certeza, uh, não fez boas decisões, né? Os ministros, muitas vezes, parece que com, com essa coisa de serem televisionados, de. de, de enfim. Uh, de aparecerem na TV Justiça, cedem a muitas pressões políticas, são vaidosos muitas vezes, acabam uh, fazendo parte ali de. Enfim, se, tendo relações com as elites, concordo, acho que com certeza isso é um problema. Uh, nesse caso específico dos trabalhadores, com certeza, né? É, o ministro Barroso até fala da, da, da questão, né? A gente, o outro lado fala que a gente corre um risco. De ter um golpe comunista mas a verdade é que a falha lima tem muito poder né e faz pressões políticas muito fortes e muito mais fortes do que o, do, o povo do, dos trabalhadores é né? que tantas vezes perdem os direitos com certeza acho que o supremo nesse caso falha é, falha feio uh, mas acho que de vez ou outra tem avanços por exemplo quando quando faz uma decisão no caso das drogas em que tenta melhorar a, a diferenciação entre quem é usuário e quem é traficante, isso querendo ou não acaba sendo importante para que nós avancemos entre a população mais pobre entre, entre, entre a, o encarceramento massa ali do, do, das pessoas de mais baixa renda né? então Sim. acho que o Supremo claudica muitas vezes tem decisões positivas, muitas vezes negativas né? mas é como eu disse a gente tem que criticar o Supremo para que o Supremo melhore né e não fazer esse tipo de retaliação como tem sido feito no Congresso que é uma retaliação que afeta a separação de poderes, né? Então, mais, mais ou menos aí que fica é a minha opinião.
0: É isso. Ô, ô, Romulo, eu quero agradecer muito a tua participação com a gente aqui no nosso programa. Muito obrigado por você ter feito esse diálogo aqui com a gente no Faixa Livre. Uma alegria de receber aqui pela primeira vez e, certamente, a gente vai ter outras oportunidades para fazer esse debate a respeito das questões jurídicas aqui do nosso país, da relação uh, dos entes de Estado, enfim, dos órgãos de Estado, da institucionalidade. Obrigado pela tua participação aqui com a gente, Romulo. Um abraço para você e um ótimo feriado.
1: Eu que agradeço, Anderson. acompanha o programa, as discussões são de alto nível. Eu tava estava ouvindo aqui antes discussão sobre a Petrobras, sobre índices econômicos, produção. Enfim, acho que, o, que os ouvintes aí só têm a ganhar escutando aí o Faixa Livre. Então, muito obrigado e bom feriado para vocês.
0: Obrigado, Rômulo, pelas palavras. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Romulo, o Romulo conversamos com Rômulo Garzillo, Rômulo Garzillo que é advogado criminalista, mestre em filosofia do direito, doutorando em teoria do Estado e professor de direito constitucional e processo penal, falando um pouquinho a respeito das questões eh, ligadas ao cenário da justiça aqui no nosso país, a delação lá do Mauro Cid, enfim, temas importantes, a relação entre os órgãos de Estado, muito importante esse diálogo que a gente fez com Rômulo aqui no nosso programa, um diálogo que a gente faz sobre justiça já há bastante tempo no nosso programa.